0: Hallo zusammen, diese Folge könnten wir nennen, was bisher geschah, weil ich meine, was ja hier passiert ist, dass ich euch mitnehme auf meinen Weg und ich versuche in diesem Prozess des Vaterwerdens, in dieser Bewegung des Forschens dem Leben zu begegnen und die Erfahrung, die ich mache, die hoffe ich, dass ich die auch weitergeben kann und Jetzt habe ich viele Gespräche geführt, habe angefangen, Bücher zu lesen, einfach in der Begegnung mit dem Leben viel erfahren und habe Lust, jetzt hier mal so ein kleines Summa Summarum der letzten Zeit aufzunehmen. Ein wichtiger Satz, mit dem ich an dieser Stelle gerne schon mal aufräumen würde, ist, den Eltern geht es gut, wenn es dem Kind gut geht. Ich meine... Kann man erstmal so stehen lassen? Klar, alle Eltern sind froh, wenn es ihrem Kind gut geht. Aber der Satz umgedreht ist viel wichtiger. Den Kindern geht es gut, wenn es den Eltern gut geht. Weil wir da unglaublich sensible Wesen zur Welt bringen. Die spüren alles und nehmen alles wahr. Ich habe gestern mit Sophie noch ähm, so eine... Doku von Quarks Co. geguckt, Eltern 2.0, glaube ich, wo Forscher aus Leipzig und Heidelberg, glaube ich, so Experimente machen mit, mit ziemlich jungen Kindern, die vielleicht irgendwie ein Jahr alt sind oder so und die schon genau mitkriegen, also wo, wo quasi der Vater und die Mutter jeweils, der Vater guckt immer ein Tier an und die Mutter guckt immer ein Auto an und das so zehnmal und staunt dabei, also macht so einen ganz expressiven Gesichtsausdruck. Und das Kind sieht das einfach nur. Und dann geht der Vorhang wieder zu und dann wieder. Und am Schluss machen die es andersrum. Also der Vater guckt das äh, Auto an und die Mutter das Tier und staunt dabei. Und selbst das einjährige Kind nimmt schon sofort wahr, dass da was, also, dass da was nicht stimmt, dass irgendwie das Muster verletzt ist. Und da gibt es noch so ein paar andere Versuche und wissenschaftliche Untersuchungen, wie, 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 ja, wie sensibel, wie aufnahmefähig so kleine Kinder schon sind. Ähm, das finde ich unglaublich spannend. Und die, ja, genau, und da dran dann auch dieser Satz, also dass, dass die Eltern gucken müssen, dass es ihnen gut geht. Weil die Kinder am Anfang ja mit, mit den Eltern oder mit ihrer Umgebung noch so mitschwingen, noch so eins sind dass sie in, an jeder Stelle bemerken, ob da irgendwie alles im Reinen ist oder nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, der erste Punkt, gute Eltern zu sein, ist, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und klar es ist es auch wichtig, ähm, sich mit dem Baby auseinanderzusetzen, gerade wenn es so um konkrete Sachen geht. Äh, wer, ich lese so viel gerade dieses Buch vor, artgerecht, ähm, Baby ein artgerechtes Babybuch oder so. Auf jeden Fall richtig gutes Buch. Wenn ihr artgerecht bei äh, Google eingibt, findet ihr das sofort. Ähm, von Nicola Schmidt, ist die Autorin. Ähm, und da sind noch mal super viel, ist noch mal richtig schön aufgedröselt. Die Fakten zur Geburt, das ist noch mal historisch auch schön, schön ähm, auseinandergenommen. Aber das sind einfach nur so die Hard Facts, würde ich sagen, die, die Rahmenbedingungen, um das Kind gut zur Welt zu bringen. Ähm, was, was dann das Wichtigste ist, damit das Kind gut gedeiht, ist, dass ich liebe. Und wie Christian Brover in der letzten Podcast-Folge so schön als Anfangszitat ähm, ausgesprochen hat, ist es nicht, müssen wir nicht rauskriegen, wie wir lieben können, sondern was uns quasi da, daran hindert zu lieben. Und ich glaube, das ist die Arbeit, die Eltern leisten müssen oder vielleicht die Menschen leisten müssen, weil ich würde sagen, unsere Grundfrequenz, unsere, unsere Grundessenz, das, was wir im, 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 im Keim sind, ist Liebe. Und jetzt können wir gucken, an welchen Punkten fließt die nicht. Wieso, wieso können wir die an manchen Punkten nicht ausdrücken? Was sind unsere Muster? Was sind unsere Ängste? Was ist das, was uns zurückhält, uns so in unserer Vollkommenheit, in unserer Fülle wirklich auszudrücken? Und das spielt natürlich auch in der Erziehung eine ganz wichtige Rolle. Wo komme ich nicht in meine Größe? Wo kann ich mich nicht in meiner ganzen Fülle ausdrücken? Und womit kann ich dann auch dieses Kind, was da kommt, nicht aus, aus vollem Herzen quasi beschenken, sondern wo habe ich Bilder, wo bin ich, wo mache ich mich selbst abhängig von dem Kind wo sind mit also wo es mit, sind mir zum Beispiel Gefühle, die das Kind hat eigentlich zu viel, weil sie mich in meinem eigenen Innern berühren und mich an meine Gefühle erinnern die ich weggedrückt habe, mit denen ich nichts zu tun haben will ähm, so ein Kind, was da kommt, konfrontiert uns halt mit der ganzen Bandbreite des Seins und da müssen wir auch bereit sein dieser Bandbreite zu begegnen also wir müssen bereit sein, alles zu fühlen, alles zu denken, dem Leben in jedem Aspekt zu begegnen, wenn wir so einem Kind begegnen wollen, denn das Kind ist Leben. Am Anfang ist das Kind erstmal reines, pures Leben und noch nicht viel Sozialisation und, ähm, und Maske. Und dann entwickelt sich das. Und da Kinder erstmal einfach nur imitieren und nachahmen, und über nichts anderes lernen, nehmen die uns natürlich auch jeden Aspekt unseres Seins ab. Ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Sohn von Chris, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Podcast-Folge auch erwähnt habe, hat ein anderer Mitbewohner von mir mal so ein Experiment gemacht. Der hat so Fotos gemacht und hat gesagt: So, jetzt guck mal so, wie du traurig bist, wenn du traurig bist, jetzt guck mal so, wie wenn du wütend bist, guck mal, wie du, als du, hast du Porträts gemacht. Und. Ähm, das war spannend, weil Chris an Punkten auch manchmal Schwierigkeiten hat, so seine, seine Wut auszudrücken. Und an dem Punkt, wo dieser ähm, eben erwähnte Mitbewohner dann äh, Fotos mit Valia macht und sagt, äh, jetzt, jetzt guck mal wütend, guckt er eigentlich traurig. Und da sieht man, dass diese Verwechslung, die vielleicht beim Erwachsenen auch stattfindet, sofort vom Kind übernommen wird. Und das passiert halt in allen Strukturen. Das heißt, wenn wir ein Kind zur Freiheit führen, müssen wir uns selbst zur Freiheit führen, damit das Kind von uns lernen kann, was es bedeutet, frei zu lieben und sich frei auszudrücken. Das heißt, es ist unsere Aufgabe als Eltern, sich uns mit uns auseinanderzusetzen. Das Kind macht erstmal alles intuitiv richtig, braucht aber die richtige Führung. Und da würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, den, den ich jetzt so für mich identifiziert habe in dem Anfang dieses Prozesses dass wir nicht erstmal die besten Spielgefährten vom Kind sind. Wir sind auch nicht der beste Freund, sondern wir sind wirklich die Menschen, die einen sicheren Rahmen bieten. Die quasi so viel Vertrauen bieten, dass das Kind traut, sich in der Welt zu erfahren. Wir vermitteln Werte, wir vermitteln Haltung, wir vermitteln quasi den Umgang mit der Welt. Das Kind kopiert uns, die engsten Bezugspersonen, in allem, was wir sind. Es ahmt uns nach, es beobachtet uns und oh ja, lernt in jeder, in jeder kleinen Geste, in allem, was wir auch unbewusst ausdrücken, von uns. Ähm, genau, und nach dem Spruch von C.G. Jung, äh, solange wir es solange es im Unbewussten bleibt werden wir es äh, und es trotzdem unser Leben lenkt, werden wir es Schicksal nennen. Und eben also ich habe das Zitat nicht mehr ganz im Kopf, aber es wird halt eben trotzdem unser Leben bestimmen. Das heißt, eine Aufgabe von uns als Eltern ist es, uns unsere Strukturen immer bewusster zu machen, um damit freier im Ausdruck unserer Liebe zu werden. Und ich denke, dass die Diskussion um Elternschaft schnell so emotional wird und dass viele Kindergärtner sagen, das anstrengend ist eigentlich nicht die Arbeit mit den Kindern, sondern die Arbeit mit den Eltern und ähm, Lehrer genauso. Ne? Also wo, wo man oft hört, boah, eigentlich ist das, die Arbeit mit den Kindern macht Spaß, aber sich mit den Eltern auseinanderzusetzen, meine Fresse. Ich glaube, das kommt daher, weil uns dieses Thema einfach auch an unseren existenziellsten Punkten trifft. Und das geht tief. Und wir werden emotional, weil wir selbst berührt werden. Und ich glaube, viele Eltern sind da einfach noch sehr identifiziert mit Strukturen in sich und können das noch nicht zum Objekt machen. Das heißt, sie können diese inneren Themen, die sie triggern, wo sie in Reizreaktionsmuster kommen, das heißt... Sie trifft einen Reiz, einen Impuls von außen und sie müssen reagieren, weil, es noch, weil diese Reaktion noch unbewusst abläuft. Und je mehr wir uns das bewusst machen, desto mehr schaffen wir quasi einen Raum zwischen Reiz und Reaktion und können damit viel freier auf den Reiz reagieren und sind nicht mehr so, so emotional gebunden an diese Situation. Sondern wir können immer mehr das quasi selbst vor uns hinstellen und aus der zweiten Personenperspektive auf uns selbst gucken. Wir können also gucken, ah, was passiert mit mir gerade? Ich beobachte mich von außen, was passiert? Und wenn wir den Prozess weitergehen und immer mehr lernen, die Sachen zum Objekt zu machen und selbst von außen zu betrachten, können wir auch irgendwann in die dritte Personenperspektive, wenn wir in einer sozialen Situation sind. Das heißt, wenn wir einem anderen Menschen begegnen, können wir gucken, ah, wo ist der andere Mensch gerade? wo bin ich gerade, was passiert mit uns, welche Sachen muss ich vielleicht in den Kontext noch mit einbeziehen, um die Situation wirklich zu verstehen. Und dann kann ich viel freier reagieren, als wenn ich noch aus einem unbewussten Muster eigentlich sofort in die Reaktion gehen muss und auch sofort Schutzmechanismen habe. Das heißt, ich werde emotional, es wird aufgeladen. Ähm genau, und ich würde sagen dann gibt es ja immer, also die, die Diskussionen drehen sich dann, wie ich das bisher mitkriege. Und ich fange ja wirklich, also Elternschaft ist jetzt noch nicht so lange in meinem Leben so ein großes Thema. Aber ich habe richtig Bock, mich damit tiefer gehen zu beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, es ist oft so dieses autoritär, anti-autoritär, freilassend, Grenzen, dass um den Punkt sich auch viele Diskussionen drehen. Und ich habe das Gefühl... Die, die eine Seite, diese attachment-bindungsorientierte Elternfraktion ist in dem einen Extrem irgendwie unglaublich identifiziert und dann auch sofort emotional aufgeladen und die andere Seite halt in das andere Extrem. Und ähm, ich glaube, oder was ich erlebe, ist, die Eltern, die mich am meisten beeindrucken, sind die, die so eine ganz klare erwachsene Haltung haben also die ihr Kind lieben, also wo du spürst, die lieben das Kind und geben dem aber eine ganz klare Führung, weil sie verstanden haben, dass die Welt für das Kind noch ganz viel Stress bedeutet. Ne? Da kommen ja ganz viele Eindrücke auf das Kind zu, ähm, die es noch gar nicht interpretieren kann. Also in jedem Moment macht es noch ganz neue Erfahrungen, noch, äh, also dieses geistige Stoffwechselsystem erstmal verarbeiten muss. Und da sind die Eltern, die erste Rolle der Eltern ist erstmal Sicherheit und Orientierung bieten. Und Menschen, die das verstehen und dann heißt, sich nicht abhängig von der, von der Stimmung des Kindes, von, der, von den Gefühlen des Kindes machen, sondern einfach da bleiben und Orientierung bieten. Und wenn das Kind irgendwie wirklich wütend ist oder traurig, dann ist da einfach ein Gegenüber, was sagt, ja, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich bin dir ein Gegenüber, und ich bin dir Führung, aber ich, ich, ich steige nicht mit ein. Ich werde nicht unsicher, weil ich nicht verstehe, was in dir los ist, sondern ich sage, hey, ich vertraue dir. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ganz oft den Kindern viel zu wenig zutrauen in heute, heutzutage. Dann gibt es ja, ja Begriffe wie Helikoptereltern und äh, weiß ich nicht was, aber ähm, das, das Kind macht das schon. Die Frage ist, wie wollen wir das machen? Und haben wir eigentlich Vertrauen in uns und unsere Liebe? Und schaffen wir es dann, mit einem klaren Punkt da stehen zu bleiben, ohne dass, also ohne dass wir uns selber Sorgen machen, ohne dass wir selbst Angst kriegen? Also wir müssen die Werte, die wir den Kindern vermitteln wollen, wie Vertrauen, Wahrheit, Liebe, selber verkörpern, damit das Kind sich das bei uns abgucken kann. Das heißt also nochmal wir bieten den Rahmen, in dem das Kind sich fallen lassen kann und sich im, im vollen Vertrauen erfahren und erleben kann. Das heißt, es macht selbst seine Erfahrung, die es braucht, um sich als ganzer Mensch zu erleben und in allen Aspekten seines Seins zu erfahren. Das ist unsere Aufgabe als Eltern, wie ich es bis hierhin verstanden habe. So, und wenn das stimmt, dann würde ich sagen, ist der Fokus von den meisten Erziehungsratgebern und Elternbüchern falsch gesetzt. Dann ist die Frage nicht, wie gehen wir mit unserem Kind um, sondern wie gehen wir mit uns um? Und was ergibt sich dann eben daraus für das Kind? Das heißt, dieser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung und der, der inneren Arbeit, dem damit auseinandersetzen, was bin ich eigentlich und was will ich in meinem Leben verkörpern, was sind meine Werte, was ist meine Haltung? Ähm, ja, was ist, was ist meine Vision für das Leben? Ähm, wie wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit der Welt um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Äh, ist, ein, ist ein viel wichtiger Aspekt zu klären, weil es ja darum geht, zu lieben und dem Kind Liebe vorzuleben. Und das können wir eben, wenn wir uns mit unserer eigenen Liebe auseinandersetzen. Und dann ist nicht so sehr die Frage, was braucht das Kind, weil das Kind braucht Eltern, die mit sich im Frieden sind und die mit sich im Reinen sind und die vertrauensvoll vor dir stehen, dir quasi dem Kind in die Augen gucken und sagen, ich, vertrau, ich vertraue dir, du bist Leben, du machst das schon, ähm, ja quasi in Ruhe sind, kein, kein Stress vorleben. Ne? Und das in so einer chronisch gestressten Gesellschaft wie uns, fordert es einfach ein komplettes Umdenken. Ja, und an dem Punkt bin ich mir auch gar nicht so sicher, wie sinnvoll es ist, noch zehn Beziehungsratgeber zu lesen und noch zehnmal irgendwie kognitiv an den Themen zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass quasi meditative Kompetenz, also den Frieden in sich wiederherstellen und zur Ruhe kommen in sich, Vertrauen in das eigene Selbst ähm, und den stresslos werden eigentlich ein viel wichtigerer Punkt ist. Ähm, ja Und deswegen habe ich auch Lust hier in dem Projekt und auf der Plattform, die hier langsam entsteht, ähm, Meditation anzubieten. Ich habe es auf der Seite schon angekündigt, Vielleicht dreimal die Woche es ist es noch im Entstehen, aber jetzt gerade ist so ein bisschen die Idee Dienstags, Donnerstags und Sonntags jeweils halbe Stunde bis Stunde und da auch Meditationslehrer und äh, Menschen einzuladen, die Lust haben, da auch die Führung zu übernehmen. Und wenn ihr da Interesse habt, mitzumachen, dann schreibt uns doch einfach. Im Moment gibt es noch nur den Weg über eine E-Mail-Adresse, aber auch ein automatisches ähm, Kontakt, also Newsletter und Kontaktfeld auf der Webseite sollte bald kommen. Genau, meldet euch gern bei uns, ich freue mich, ich habe richtig Lust, ein Feld zu kreieren, wo wir einfach viele Menschen sind, die einfach dreimal die Woche ein Feld kreieren, wo wir genau diese Qualitäten, die es braucht, gemeinsam üben und erweitern und etablieren und sowieso, besucht uns gerne auf www.perspektiven-eltern.de und ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt. Alles Gute.